0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Was hätte ich zu sagen? Erstmal fange ich mal an mit dem Korn was ich heute ausgewählt habe. Und zwar handelt es sich um das Koran 39 aus dem Hekigan-Roku, Umons Kayakuran. Das Koran ist sehr kurz und wie immer bei Umon ziemlich einsilbig und auf den Punkt. Aber deshalb gefällt es mir auch gerade. Ein Mönch fragte Umon, was ist der wahre Buddha-Leib? Umon antwortete, Kayakuran. der Mönch antwortete, und wenn ich das nun genau so verstehe, dazu Umon, Goldhaarlöwe. Also, der Mönch fragt, was der wahre Buddha-Leib sei, der wahre Körper des Buddha. Na, wir sagen ja, in jedem von uns steckt der wahre Körper des Buddha. Ja? Also was ist nun der wahre Körper des Buddha? Und da sagt der Umon, Kayakuran. Äh, dieses Wort bedeutet ein eingehegter Blumengarten. Also Umon antwortet, mit einem Permakulturbeispiel. Ein eingehegter Blumengarten. So ein Blumengarten, der tatsächlich der Pflege unter... der gepflegt wird und gehegt wird, der entfaltet eine besondere Schönheit. Das heißt, der Umon gibt ein Bild, was diesen... Schönheitsaspekt des Buddha-Leibs noch mal unterstreicht. Kayakuran, ein wunderbarer, geschützter und ähm, entwickelter, unter gärtnerischer Leitung stehender Blumengarten, ja, wo so viel gärtnerische Liebe hineingesteckt wird, dass er eine Augenweide ist und diese Liebe ausstrahlt, in alle Richtungen und allen Betrachtern irgendwie Zuspruch ermöglicht. Und jetzt antwortet der Mönch, und wenn ich das nun so wörtlich verstehe, ist das etwa alles nach dem Motto, ja? Der Buddha-Leib, das ist nur das Schöne im Leben, nur das Gepflegte, nur das äh, Kultivierte, nur das äh, Erblühte. Und dann antwortet Umon, Goldhaarlöwe. Also der Löwe ist schon mal etwas anderes als der Blumengarten. Und der läuft auch nicht im Blumengarten herum, ja, sondern der bewegt sich in einer anderen Dimension. Aber es klingt eigentlich immer noch ganz schön, so goldenes Haar und äh, Löwe, Kraft und so weiter. Das ähm, klingt auch sehr nach Buddha. Ja. Allerdings ist das jetzt eine andere Dimension, die da angesprochen ist, der Existenz. Und als Koran-Schüler rätselt man lange darum herum, was dieser Goldhaarlöwe nun eigentlich wirklich bedeutet. Ist das so ein schönes, edles Tier? Oder wie, wie soll man sich diesen Goldhaarlöwen vorstellen? Ist das? der Unbe Inbegriff des Universums mit seinen Kräften und Stärken und so. Und äh, man muss dann schon so ein bisschen mit den Zen-Terminologien vertraut sein, um zu wissen, dass äh, dieser Goldhaarlöwe auch noch einen anderen Aspekt verkörpert, nämlich... Beispielsweise die uns eher abstoßenden Aspekte des Universums. Der stinkt, der kann leiden, der kann ekelig sein, ja, äh, der kann äh, vom Auto überfahren worden sein und darum liegen. Ja. Also diese ganzen Aspekte des eher nicht so schön anzuschauenden Gehören die zum Buddha-Leib dazu? Jetzt nach um uns Auskunft? Ja, also er ergänzt das Bild des schönen gepflegten Gartens, äh, das ja auch besonders uns Deutsche so einspricht, wo so jeder gerne seinen Kleingarten hat und den hegt und pflegt wenn auch nicht immer mit Permakulturmitteln, sondern manchmal auch mit anderen. Aber äh, das Ziel ist natürlich, etwas Schönes zum Blühen zu bringen, die Schönheit des Lebens irgendwie zu entfalten und sei es in so einem kleinen Gärtchen. Ja, ja Und dann gibt es halt auch noch den Rest der Welt und die anderen Aspekte, und dafür steht der Goldhaarlöwe, der auch das Leiden der Kreaturen irgendwie verkörpert. Als ich anfing zu meditieren, oder so in meinen Anfangsjahren, da haben wir als Bremer Sensanga, die noch klein war, Bernd, Joschke, Raphael und ich, wir sind da zu verschiedenen Leuten zum Session gegangen und einer von diesen Lehrern, die wir besucht haben, das war äh, Professor Hungerleider aus Wien und der zitierte vor dem Essen immer den Satz, so lieblich und fein wie der Lotus aus dem Schlamm sich erhebt, so sei mein Meditieren. Und wir haben häufig in so einem Kloster in der Nähe von Würzburg meditiert mit ihm bei Pater Marianus und interessanterweise kam da zum Essen, auch große Tabletts mit gebratenen Hähnchenschenkeln wurden so durch unsere Reihen getragen. Und ich weiß, dass ich damals irritiert war, was mit dem Schlamm eigentlich gemeint war. Ja? Aus welchem Schlamm erhebt sich denn dann der schöne Lotus? Gehören die Hähnchenschenkel zum Schlamm oder sind das die Lotus-Partien? Ja? Äh, ich war darüber im Zweifel. Ja? Kurz und gut, dieses Bild von Lotus und Schlamm, in dem der Lotus eben wurzelt und den der Lotus ja auch in gewisser Weise verwandelt, das ist ein für die Vollständigkeit der Existenz. Ja? Da gibt es diese schönen Seiten, die uns gleich ins Auge springen und da gibt es auch diese schlammigen Seiten, die wir eher versuchen zu vermeiden, in denen wir auch nicht rumwarten wollen und um die wir eher so einen Bogen machen. In dem von Tignatan gegründeten Europäischen Institut für Angewandten Buddhismus gibt es eine Kalligraphie. Da steht als Kalligraphie: Aus dem Schlamm von Diskriminierung und Fanatismus lassen wir den Lotus der Integration und Toleranz wachsen. Das zeigt jetzt nochmal andere Dimensionen von Schlamm und Lotus. Ja? Und tatsächlich ist das eine wichtige Aufgabe von uns, sozusagen dazu beizutragen, dass überall, wo dieser Schlamm anzutreffen ist, in jedweder Form, dass wir uns dem widmen, dem aussetzen und wenn möglich auch zu dessen Verwandlung beitragen. Was mir dabei wichtig ist, ist, dass wir dabei von der Überzeugung getragen sind, dass wir selbst auch ein Geschenk für die Welt sind. Nicht nur hier diese wunderbaren, schönen Blumen, die hier uns erfreuen in diesem Tempel und an dem Altar, ja, sondern dass wir mit all unseren Seiten ein Geschenk für die Welt sind. Und eine der größten Schwierigkeiten, die ich immer wieder antreffe und auch denen ich mich selbst ausgesetzt gesehen habe, ist, dass ich dann manchmal denke, ah, vielleicht bin ich doch gar kein Geschenk für die Welt. Da gibt es so bestimmte Seiten an mir, wo ich denke, na, ob ich damit wirklich ein Geschenk für die Welt bin? Und das Schöne an dieser Antwort von Umon, Goldhaarlöwe, dass das auch zum Leib des Buddha gehört, dass der vollständig nur ist, auch mit diesen leidvollen Aspekten der Existenz, dass finde ich sehr tröstlich. Ja? Auch wir sind so ein besonderes Geschenk, das einem gehegten und gepflegten Blumengarten gleicht. Und gleichzeitig sehen wir, ein solcher Garten befindet sich ständig im Wandel und ist in Lichte besehen ein fortlaufender Prozess der Verwandlung von abgestorbenen, teils auch ekeligen Formen der Schönheit in etwas Wunderschönes, was unser Herz wieder berührt. Und ähm, ein Teil der Übung besteht ja darin, dass wir die Schönheit vollständig sehen können. Ich bringe manchmal noch das Beispiel aus meiner Zeit, wo ich ein junger Mann war, und wo mir Frauen beispielsweise erschienen wie wunderschöne Rosen. es ja. war für mich ein Symbol für die weibliche Schönheit. Und ähm, nachdem ich mich längere Zeit der weiblichen Schönheit ausgesetzt habe, habe ich mühsam gelernt, dass so eine Rose so ungefähr an zehn Monaten im Jahr in erster Linie aus Dornen besteht. Ja? Und wenn man diese dornigen Anteile der Rose nicht willkommen heißt, dann muss man langfristig auf die schönen Rosenblüten verzichten, weil man sich dann in diesen Dornen verstrickt und womöglich die wunderschöne Rose insgesamt ablehnt. Das wäre ein tragischer Irrtum. Ja. Eigentlich ist es so, dass die Übung darin besteht, all diese Dornen in unser Herz aufzunehmen und zu würdigen und äh, hinter diesen dornenvollen Aspekten das buddhahafte zu sehen. Ja? Also wenn Männer und Frauen im Konflikt sind, dann beklagen sich die Geschlechter immer übereinander. Die Frauen machen ihr Unglück an den blöden Männern fest und die Männer machen ihr Unglück teilweise an den blöden Frauen fest. Wir wissen, das führt zu nichts außer zu Absturz und Krise und Kampf und unfruchtbaren Begegnung. Und wir sind aufgefordert, gerade in den schlammigen Aspekten unseres Gegenübers, das Schöne zu sehen. Zu sehen, wie sich das zu einem vollständigen, schönen Bild komponiert. Und dass es für uns von größter Wichtigkeit ist, zu erkennen, wie beispielsweise in einem Ausdruck von Ärger, sich im Grunde genommen ein schönes Element der Buddha-Natur manifestieren will, nämlich ein unerfülltes Bedürfnis. Und die Bedürfnisse als solches sind ja unsere Naturausstattung. Manchmal sind sie im Mangel, dann gefällt uns der Ausdruck nicht so sehr. Manchmal sind sie erfüllt, dann sehen wir, das Schöne, das Erheiternde, das Beschwingende, die Zufriedenheit, die daraus strahlt. Und das können wir dann mit ganzem Herzen empfangen. Aber am Eingang steht dieses in Empfang nehmen der Buddha-Natur beispielsweise in der Form verschiedener Bedürfnisse als solches unabhängig von Erfüllungsgrad oder so etwas, ja? Zustand. Und das ist etwas, was wir so im Laufe unseres Lebens tatsächlich erlangen, diese Fähigkeit. Aber wie gesagt, wir sind auch schon voller Schönheit, so wie wir sind. Das ist die Ausgangsposition. Wir sind so, wie wir sind, erstmal ein Geschenk für die Welt. Und das Fatale ist, in unserer Gesellschaft werden, sagen wir mal, neugeborene Kinder nicht unbedingt als Geschenk für die Welt angesehen. Ja? Eigentlich verdienen die nur unsere volle Liebe und Zugewandtheit. Aber dann gibt es Eltern, die sehen in diesem neugeborenen Kind, eine finanzielle Belastung oder einen potenziellen Tyrann, der zu jeder Zeit rumquakt und einen nervt und beansprucht und so weiter. Und dann geht die schönen Aspekte so eines neuen Erdenbürgers sehr schnell unter und wir können gar nicht den liebevollen Blick unserer Kinder erkennen, weil der auch schon oft auf so eine metallene Ablehnungswand getroffen ist und sich von uns zurückgezogen hat. Ja. Ich habe ja nun sechs Kinder und meine Überzeugung ist, alle diese Kinder waren ein Geschenk nicht nur für die Welt, sondern auch gerade für mich. Und äh, mir kam es so vor, dass meine Kinder nur eines im Sinn hatten, obwohl sie noch gar nicht sprechen konnten, haben sie die Ausstrahlung gehabt. Äh, sie freuen sich daran, den Glanz in, Augen, in den Augen ihrer Eltern zu sehen. Wenn das passiert und sie das sehen, dann strahlen sie vor Glück. Das ist das Schönste. Und daran kann man sehen, die kommen hier auf die Welt, um andere Wesen glücklich zu sehen und glücklich zu machen. Das ist einer unserer Grundimpulse. Wenn das nicht irgendwie abgetötet wird in uns, dann ist das unsere ganz natürliche Ausstrahlung, mit der wir hier auf diesem Planeten ankommen. Und es ist klar, wenn wir unsere Schönheit behalten, aus dieser natürlichen Schönheit des ersten Ankommens heraus, wenn das unsere Schönheit äh, diesen ersten Moment überdauert und sich entwickelt, dann können wir sagen, da verdanken wir unsere dann vorhandene Schönheit vor allem unseren Vorfahren, unseren Eltern, Unserer Umwelt, unserem Land beispielsweise auch. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, da konnte ich äh, unserem Land, damals Bundesrepublik Deutschland West, nichts wirklich abgewinnen. Ja. Regiert von Alt-Nazis und was weiß ich, was ich für Bilder hatte, <lacht> wen ich davor finde. Also ähm ich hatte so einen Stachel im Herzen. Und wenn ich im Ausland herumgewandert bin und mit äh, Freunden zusammen war, dann mochte ich nicht stolz über mein Land sprechen. Beispielsweise in Peru, ja, weil ich dachte, ja, unser Land, das ist doch... Ein Genosse im imperialistischen Vorgehen zur Ausbeutung anderer Menschen und Nationen. Ja. Das hängt doch da voll drin. Da mochte ich nicht sagen, ja, ich bin äh, aus Deutschland oder aus Westdeutschland oder sowas. Ja. Das habe ich da versucht, verschämt unerwähnt zu lassen. Aber die Peruaner, die haben es ja natürlich mitgekriegt. Und die, die sagten, die hatten ganz andere Assoziationen in Bezug auf Deutschland. Da fand gerade irgendeine Fußballweltmeisterschaft statt, und dann kamen die zu mir und sagten: Müller, Müller, solche Beine, solche Stärke, solche Tore schießt der Mann, ja? Oh! Und ich wusste gar nicht, wer Müller war. Ja? Ich hatte mich für Fußball bis dahin überhaupt nicht interessiert. Müller, also später, wenn ich dann anderen Peruanern begegnet bin äh, und die mich angesprochen haben auf mein Land, dann habe ich gesagt, Müller. Dann wussten die, woher ich kam. Also, das war so eine erste Aneignung des Nationalstolzes bei mir da im fremden Peru. Ohne zu wissen, was da alles dahinter stand. Heute bin ich vielmehr durch meinen Enkel Valentin innerlich damit verbunden, dass Werder Bremen gerade in der Gefahr steht, abzusteigen ins in die Regionalliga und so und oh, was das alles für Konsequenzen hat und auf Herzensebene bedeutet, heiße Sache, ja. Also die Schönheit verdanken wir tatsächlich auch unserem Land, das uns Schule bietet, das uns äh, Bildungsmöglichkeiten bietet, das uns eine bestimmte... Form der sozialen Organisation bietet, die uns auch überleben lässt und auch zur Schönheit unseres Lebens beiträgt. Das ist so die eine Seite der Schönheit. Aber ein Teil unserer Schönheit entstammt auch dem Leid, das wir erlebt haben. Also die, die verarbeiteten Leiden unseres Lebens, ja, wir beklagen das ja manchmal. Wir fühlen uns da Opfer von bestimmten Vorgängen und äh, Erlebnissen, die wir gehabt haben. Und ähm, dieses Leid, das hat uns auch in Verzweiflung gestürzt oder in Ängste oder äh, also Zustände, in denen wir uns nicht so wohl gefühlt haben. Im, Im Verlauf meines Lebens fing das an, als ich drei Jahre alt war und meine Eltern sich gestritten haben, furchtbarerweise. Ich stand auf dem Küchentisch als Dreijähriger. Meine Eltern haben sich gegenseitig angeschrien und dann haben sie mich abwechselnd in den Arm genommen sozusagen als Schiedsrichter, ja, als Zeuge. Und ähm, dieses Erlebnis, das hat mich äh, so verzweifeln lassen, dass ich mein Gefühl in dem Moment irgendwie weggeschlossen habe. Ich wollte nicht mehr fühlen, es war furchtbar zu fühlen. Dieses Leid, das konnte ich irgendwie nicht an mich ranlassen, ja. So und ähm, später habe ich dann gelernt, dass solche leidvollen Erfahrungen, äh, solche Urwunden, die das Leben uns beigebracht haben, dass die sich transformieren können, dass aus so einer Scheiße tatsächlich Gold erwachsen kann. Im, Ver im Falle meines Lebens... Ähm, war es so, dass ich mich für die Mediation beispielsweise dann später so engagiert habe, vor allem, weil es mit, auch schon als Anwalt übrigens, ging es mir darum, dazu beizutragen, im Scheidungsfall die Kinder aus dem Leid, was die Eltern allein schon durch ihre Art und Weise ihre Konflikte auszutragen, Verursachen, die da möglichst rauszuhalten oder dafür zu sorgen, dass es für die Kinder mit einem guten Outcome einherging. Und also so ähm, habe ich mich schon als Anwalt im Scheidungsverfahren, wenn es so härte Scheidungen waren oder sowas, dafür eingesetzt, die Beteiligten ins Gespräch zu bringen. Und ähm, das war in gewisser Weise verboten. Man durfte gar nicht Kontakt mit dem Gegner aufnehmen, ja, sondern nur mit seiner eigenen Partei sein. Man war äh, an, an der Grenze des strafbaren Parteiverrats, wenn man äh, den Ehemann als Vertreter der Ehefrau irgendwie ansprach und zu einem gemeinsamen Gespräch versuchte zu bitten. Ja. Äh, womöglich noch hinter dem Rücken des anderen Anwalts, der den da vertritt, ja? weil der auf keinen Fall zu so einem Gespräch beratet. Naja, also ich habe da einiges erlebt und ich war dann so froh, dass ich auf die Methode der Mediation gestoßen bin, wo es darum geht, äh, in gewisser Weise aus solchen verfahrenen Situationen einen gemeinsamen Gewinn herauszudestillieren und dass das auch tatsächlich möglich ist. Ja? Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass in einem Konflikt, wo man sich destruktiv verhält oder sich nur alleine versucht durchzuschlagen, dass da nie ein wirklich so tolles Ergebnis, äh, Ergebnis daraus entstehen kann, wie wenn die Konfliktparteien äh, die Gemeinschaft suchen und eine gemeinsame Lösung anstreben. Das ist so, so um so viele Dimensionen besser, was dabei rauskommen kann, als wenn man da so, wie viele das ja tun, für sich alleine geht und versucht, sich so alleine durchzusetzen mit seinen Standpunkten und so weiter. So, und das sehe ich als ein Ergebnis des Leidens, was ich als kleiner Junge erlebt habe und was mein Leben übrigens strukturell überschattet hat, bis ich erwachsen war, ähm, dass sich das zum Segen verwandelt hat. Für mich und ein Segen deshalb, weil mir diese Urwunde oder dieses Urleid, was ich da erfahren habe, weil das mir die Energie gegeben hat, mich immer wieder neu einzusetzen für einverständliche Lösungsfindung. Ja? Man könnte ja sagen, wenn man so zehn Mediationen in seinem Leben gemacht hat, dann reicht es auch mal, ne? dann will man auch mal was anderes Schönes erleben, muss nicht immer Mediation sein. Ne? Aber in meinem Falle, ich war immer wieder von jeder neuen Konfliktlage, von jedem neuen Beteiligten neu angesprochen, den Segen der Einvernehmlichkeit irgendwie dazu beizutragen. Ja? Und so ist es tatsächlich, dass diese vordergründige Schönheit, die wir schon mitbringen, weil wir ja nun ein Geschenk für die Welt sind, durch unser Leiden noch weiterentwickelt wird. Das ist sozusagen eine Schönheit mit Hintergrund, ja, mit Tiefgang. Und hier sind einige noch jüngere Menschen in unserer Sangha, die vielleicht da noch einige Erfahrungen vor sich haben. Dann sind hier einige Ältere, die haben schon um diese Schönheit gerungen und die auch tatsächlich erlangt. Die Gesichter, die sehen gar nicht mehr so äh, vielleicht so ansprechend aus wie die von den jungen Knäblein und jungen Mägdelein. Aber wenn man tief reinschaut in diese Gesichter, dann sieht man diese vom Leid geschaffene Schönheit, vom verarbeiteten Leid. Und das ist eine wunderbare Schönheit, die auch im höchsten Alter immer noch sichtbar ist und die auch im höchsten Alter immer noch weiter kultiviert werden kann. Und natürlich, was wir aus unserem eigenen Leiden gelernt haben, das trägt dazu bei, dass wir noch mehr ein Geschenk für die Welt sind, weil wir in der Lage sind, zum Beispiel jeden Tag in Achtsamkeit zu leben. Wenigstens 20 Prozent oder so. Äh, jedenfalls einen großen Teil und dass wir dadurch unser Mitgefühl konkretisieren. Ja? Äh, wir brauchen dazu natürlich gerne die spirituelle Dimension. Die hilft uns. Die hilft uns ähm, Ja, deshalb, weil die Entwicklung nicht auf derselben Ebene ähm, fortwirkt, wo die Entstehung der Probleme dieser Entwicklung äh, sich, sich äh, zutragen. Ja. Die Problemebene ist eine bestimmte Ebene, da verhaken wir uns und verwickeln uns. Und wenn wir diese Ebene durch Schönheit krönen wollen, durch Integration oder sowas, dann brauchen wir dazu eine andere Ebene, die wir dazu einschalten können. Und eine Ebene ist eben die spirituelle Ebene. Also ich kämpfe zurzeit da im Lebensgarten um das Überleben der Schule für Mediation und des Zentrums GfK. Und wir haben da eine junge Crew, die mit neuen Vorstellungen versucht, unseren Lebensgarten-Seminarbetrieb neu zu beleben und so weiter. Und äh, es sind für mich viele schwierige Sitzungen, die ich da im Vorstand erlebe oder im Zukunftsteam, wo ich manchmal richtige Herzschmerzen kriege. Und da hat es mir geholfen, mir vorzustellen, dass alle diese beteiligten Menschen ein Segen für mich sind. Das ist mir am Anfang schwer gefallen, aber je länger ich in dem Prozess bin, umso mehr erinnere ich mich daran, dass die auch ein Geschenk für die Welt sind und auch ein Geschenk für mich. Und dann gelingt es mir, ohne dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten tatsächlich gelöst haben, gelingt es mir, dass ich denke, ich segne dich mal. Mein Kontrahent. Damit ich aus diesem Feindbild aussteigen kann, was sich da leicht bildet. Ja? Damit ich wieder mit Buddha-Augen auf den ganzen Prozess da schauen kann. Das ist nicht so einfach, aber es ist schön, wenn man es schafft. Und ich bin auch zuversichtlich, dass irgendwelche Zwischen- oder Endergebnisse wieder mehr dem Kayakuran entsprechen, mehr dem gepflegten Lebensgarten, ja, dem Eingehegten dem, oder dem Togenji. Ja, dort, wo man spürt das Engagement für die Schönheit des Lebens. Ja, und wie gesagt, man muss dazu jetzt nicht die Spiritualität des Zen oder sowas haben. Man kann auch, äh, die Spiritualität kann auch andere Färbungen einnehmen, weil der wichtige Punkt ist der Ebenenwechsel, dass wir diesen Horizont mit einbeziehen. Wenn die Spiritualität nicht gesehen wird, das ist mir im Vorstand so gegangen, dann hat man den Steuerberaterblick auf alles Handeln, was wir da tun. Und der Steuerberaterblick, Klaus möge mir das verzeihen, der ist nicht gerade so das Charmanteste am Leben. Ja? Da muss man sich vorsehen und da gibt es Körperschaftssteuern, die man abbiegen könnte und nicht gemacht hat und Weiß der Himmel was alles ja. Und äh, bei uns hat sich das ja schon so eingebürgert, Wir müssen wir mal den Steuerberater fragen. Und der gibt dann irgendeine willkürliche Auskunft und da müssen 20 Leute ihr ganzes Verhalten schon wieder umstrukturieren und um da die richtigen Prozentzahlen anzugeben von der Umsatzsteuer und weiß der Himmel was alles. Jedenfalls, für mich ist es immer so ein bisschen pain in the ass, wenn der Steuerberater seine markanten Ratschläge erteilt. Ja. Obwohl ich weiß, die sind hilfreich. In der Situation, wo ich die empfange, äh, bin ich meistens nicht in Feierstimmung. Ja. Wir haben ja nun glücklicherweise die Lehre des Buddha, die auch die Lehre des Zen ist, auf unserer Seite. Und ich finde, dass die eine gute Ausgangsbasis ist, um auf der ganzen Welt Erleichterung und Freude zu verbreiten. Ja. Das ist ein tolles Werkzeug. Also wenn ich euch das sage, der größte Schatz, den mir das Leben geliefert hat, ist die, Be die Begegnung mit dem Buddha-Dharma. In der Zeit, als ich dem begegnet war, war ich auf einem völlig agnostischen Trip oder sowas. Ja. Religion, Spiritualität, Opium für das Volk. Ich bin damals aus der Kirche ausgetreten mit dem Satz, die Kirche befreit nicht. Drei Ausrufezeichen. Die wollten eine Begründung hören. Ja. habe reingeschrieben in das Formular. Und dachte, ja, pff, toller Kerl, ne? hast es endlich mal gemacht und so. Und erst im Laufe der Zeit ist mir so klar geworden, mir fehlt da eine Dimension. Auch in diesen ganzen äh, Auseinandersetzungen, die wir da innerhalb der Linken oder mit unseren Kirchen und so weiter geführt haben, da fehlte eine wichtige Dimension. Und... Zen war für mich die Möglichkeit, auf diese Dimension zurückzukehren, diese Ebene wieder anzulaufen. Am Anfang, als ich das erste Mal beim Seshin war, da habe ich vom Buddha noch gar nicht so richtig was gewusst, auch gar nicht von den Dimensionen der Buddha-Lehre irgendwie eine Ahnung gehabt. Erst im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass ich bei meinem ersten Kontakt mit dem Buddhismus nur ein kleines Strandparadies berührt habe, aber nicht den Ozean der Lehre. Und diesen Ozean der Lehre, den habe ich erst später berühren dürfen, in dem haben da. 85 Generationen seit dem Buddha gearbeitet und den weiterentwickelt, den immer wieder an die jeweiligen Zeitläufe und Herausforderungen ihrer Zeit angepasst. Und so ist es ja auch mit uns. Wir nehmen irgendwelche Grundsätze des Buddha, sagen wir mal, den edlen, achtfachen Pfad, mit dem man zu einem heilsamen Leben beitragen kann, den nehmen wir als Ausgangspunkt. Aber wir fragen uns natürlich, was heißt das eigentlich konkret? Was heißt eigentlich konkret angemessener Lebensermerkung? Darf man da noch zum Militär gehen oder nicht? Ja. Muss man jetzt Veganer oder Vegetarier werden? Also diese Fragen, die äh, müssen wir immer wieder ganz konkret übersetzen und auch den Zustand der Welt betrachten, in wem sie sich befindet. Und was können wir tun, um Umweltzerstörung und Militarismus und so etwas um dem zu begegnen? Und da ist auch sehr hilfreich die Einsicht, dass unser persönliches Glück nicht getrennt werden kann vom Glück der restlichen Welt. Deshalb habe ich auch neulich mal auf die Frage geantwortet, worüber ich mich am meisten freuen würde. Da habe ich geantwortet, wenn wir als Menschheit zu unserer wahren Natur erwachen und keiner zurückbleibt. Nicht so ein elitäres Teil erwachen von lauter Durchblickern, die dann irgendwo in ihren einsamen Höhlen sitzen können. Nein, alle mitnehmen. Das ist natürlich ganz schön große Aufgabe, aber irgendwie <lacht> ist es richtig, was wir in dem Bodhisattva-Gelübnis sagen. Alle Wesen zu retten und es fängt bei uns selber an. Unser Glück strahlt aus, entwickelt sich zum Werkzeug, um wahre Freiheit auch für andere zu schaffen. Wenn wir das Wort Buddha-Leib hören, ja, dann nicht nur an den Namen Buddha zu denken und so einen sehr einflussreichen Menschen aus ferner Zeit, sondern wirklich diesen Anteil auch in uns zu entdecken und uns in den Stand zu setzen, den Schlamm, der auch in der Gesellschaft dringend verwandelt werden möchte anzugehen. Ja? Diese Corona-Krise ist ja auch so eine Krise nicht nur der Gesundheit, sondern auch eine mentale Krise, die ganz viele Menschen in den Schlamm von Auseinandersetzungen getrieben hat, die sich polarisiert haben um das richtige Vorgehen und so weiter. Der Buddha hat uns immer empfohlen, sich nicht in Meinungskämpfe zu verstricken, sondern den Leuten ihre Meinung zu lassen. Wenn die sagen, ich muss nicht geimpft werden, schön. Wenn jemand anders sagt, ich bin für Impfung, schön, ist in Ordnung. Also, dass wir uns da nicht in die Polarisierung reinziehen lassen, sondern dass wir sehen, dass... Meinungsverschiedenheiten sich auch in Harmonie überführen lassen. Und wir hatten selbst hier in unser Sangha ja so ein klein bisschen Schlamm zu bewältigen, was die Vorbereitung dieses Sessions angeht. Der arme Andreas ist da besonders in die Mühle gekommen und hat sich gefragt, wie er aus diesem Schlamm jetzt am besten herauskommt mit einem harmonischen und das gab einige Wallungen in der Sangha und vor allem im E-Mail-Verkehr, die sogar mir eine schlaflose Nacht gemacht haben, als ich da reingeguckt habe, dass ich dachte, oh oh oh, wie kriegen wir das jetzt irgendwie so geklärt, dass wir das ähm, hinbekommen. Und ähm, ich fand das sehr schön, dass... Ähm, vor allem den Katharina noch mal, äh, uns ins Bewusstsein gerufen hat, dass wir uns klar machen, wer ist eigentlich für was verantwortlich. Ja? Also, äh, weil wir es jetzt hier nicht nur, sagen wir mal, mit unserem Meinungsbildungsprozess in der Sanga zu tun haben, sondern weil wir ja auch konfrontiert werden mit dieser Veranstaltung, und den Anforderungen, die der Gesetzgeber stellt. Wir mussten uns diesem Gesetzgeber stellen, der alle fünf Minuten eine neue Verordnung verfasst hat. Ja, du willst abends dich noch mit einem Freund treffen um elf und am Morgen des Tages, wo du dich da verabredet hast, äh, verabschiedet die Regierung ein Gesetz, das du um 11 Uhr nicht mehr auf der Straße sein darfst, Ja, ja. was machst du da? Du leiste dir einen Hund, damit du noch äh, zu deinem Freund gehen kannst, weil mit dem Hund darfst du da noch unterwegs sein. Ja? Und ich war auch erstaunt, wie stramm das in Bremen durchgezogen wurde. Also ich war tatsächlich mit dem Hund abends um 11 Uhr unterwegs. Und da wurde der noch restautoverkehr auf dem Osterdeich in Bremen, der wurde Auto für Auto angehalten, auf dem großen Parkplatz umgeleitet, um die entsprechenden Belehrungen und Bußgelder da verteilen zu können. Also da waren Mannschaftswagen, soweit das Auge sehen konnte, mit Polizisten, die mit der Umsetzung konkret befasst waren. Ne? So, und dann müssen wir uns hier auch mit diesen komischen Verordnungen alle Augenblick neu befassen. Und das hat ja jeder einen anderen Informationsstand und dann haben wir hier eine Online-Mitgliederversammlung und aufgrund unseres dann herrschenden Informationsstandes machen wir Beschlüsse und am nächsten Tag kommt eine neue Verordnung mit anderen Regeln. Und wer adaptiert jetzt die neue Verordnung an unser Session und so weiter. Ne? Ja, da war dann eben wichtig klarzustellen, wer ist verantwortlich und wofür. Und das ist zum Beispiel so, da das hier eine Veranstaltung von Choka Sangha e.V. ist, ist der Vorstand, und zwar der Vorstand im Sinne des Gesetzes, das heißt, erste und zweite Vorsitzende, die sind im Sinne des Gesetzes die Verantwortlichen. Und die können natürlich dafür sorgen, dass ihre Verantwortung dadurch wahrgenommen wird, dass ein anderer das für sie tut, nämlich der Veranstalter. Und von so einem Session bin dann ich der Veranstalter. Das heißt, die lassen sich von mir unterschreiben, dass ich die neueste Corona-Verordnung in meiner Veranstaltung umsetze. Und jetzt sind da aber die Jikis und so, die denken, ja, und wie sieht das jetzt konkret aus? Muss ich jetzt diese ganzen Verordnungen noch durchlesen, um hier ein ganz normales Session stattfinden zu lassen, wo wir einfach nur sitzen wollen, schweigen und äh, achtsam essen und arbeiten wollen? Müssen wir den ganzen Kram da in uns aufnehmen? Nee. Da sagt man als Jiki, das geht mir echt am Arsch vorbei. Also, das sollen jetzt andere machen. Zu Recht. Ja? Der Jiki ist für die Aufrechterhaltung der Harmonie verantwortlich in der Sangha, im session prozess ja? Der ist nicht für die Einhaltung von Corona-Vorschriften verantwortlich. Und das mussten wir uns erstmal wieder so richtig klar machen. Und das hat mich dann beruhigt und dann haben wir ja auch entschieden, mit wie vielen Menschen können wir hier zusammentreffen und wer ist eben online dabei. Und leider hat dann einige Leute konnten eben nicht in die Online-Situation gehen, aufgrund ihrer häuslichen Verhältnisse und so. Und so hat sich das jetzt eben entwickelt, dass wir jetzt die einen Teil der Sangha online dabei haben und der andere ist eben in Präsenz hier und das ist schön. Gut, und das sind halt so kleine Schlammesereignisse, die wir dann heilsam verwandeln können, aber die eben zur Buddha-Natur und zum Buddha-Leib dazugehören. Da kann man nicht sagen, oh, dieser Buddha-Leib. <lacht> nee, das ist auch Buddha-Leib, so wie er leibt und lebt. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.